0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是3月17号啊，礼拜五，周末时间。那我们就讲一些比较轻松的事情啊。记得我是录过一期澳洲的鸟市啊，当时是上级啊，已经说了要录下级的、啊、没想到前段时间忙就一直都没录啊，直到前几天。我在那个路上啊，开车的时候啊，看见很多电线杆上贴出一个告示啊，说这个他、啊、的宠物鸟丢了啊，就是说如果谁能提供有效的信息啊，会给一千块钱的酬劳啊，把我吓一跳啊，因为之前也经常看见这个呃、啊、狗啊、猫啊丢失了，大家也都会去找啊，但是从来没有说要开过那么大价格的。啊，看来这个鸟啊，的确是某些澳洲人心里的挚爱啊,啊。那么今天我就想，正好啊，这趁着这个周末的时间聊一下这个轻松的啊，就把这个澳洲鸟事的、啊，这个下半期节目讲完啊。除非是如果呃、啊，各位听友还有兴趣，我就接着讲啊。因为我就如我上次预告来说上半期呢是讲的关于这个澳洲皇家炮兵。连啊，跟这个鸟进行啊，发生了一场战争啊，最终其实啊，其实怎么说，人类还是输了啊，这个澳洲军队还输了那么如果说那个是历史的呢，那这次呢，就是这一次所讲的这些鸟事啊，都是我呃亲身经历的啊、呃，即便不是亲身经历，也是我朋友的啊，这个所谓朋友是一手朋友啊，不会说。啊，呃、不是说从这个朋友又传到那个朋友，再传到我这，不是啊，就是说我紧密啊 ，connection， 就是说直接一手跟我讲的，所以我觉得这个是可信度是、啊、非常高的啊，所以我觉得这个呃把这个讲出来呢，大家就可能对这个澳洲的鸟儿啊这个感觉就啊更全面了啊啊，其实啊也有朋友问说澳洲有没有国鸟呢、啊？其实澳洲在官方来说呢，它并没有定义哪个是国鸟，啊，但问题呢，澳洲的这个国徽上是有一只鸟的啊，这个就是啊非常著名的鸸鸸鹋啊，也是应该是这个鸟类当中的第二大的鸟吧，第一大鸟可能是鸵鸟、啊、这个鸸鹋啊，那么澳洲民间还认为另一种，如果说一定要有国鸟的话呢，除了鸸鹋之外呢，还有一种叫啊琴鸟啊，这个尾巴很大的。啊，它经常在人家的后院里，而且它发出的声音特别美丽啊，叫琴鸟嘛，就像弹钢琴一样啊，啊所以说，如果一定要有啊，可以说哈、啊，官啊，就是说这个国鸟的话，这两种鸟至少是被民间认为是国鸟啊，但是官方没有定义哈、啊，所以即便这个鸸鹋哈，我上次记得第一次节目跟大家讲鸟事的时候，其实就是澳洲军队跟这个鸸鹋进行打仗啊。如果他说是国鸟的话呢，那这个打的也太狠了哈，啊，连国鸟都敢打，而且问题呢，就是说由于这个国鸟也是太多了哈、啊，就是说我们有一次去钓鱼，啊、这个开车回来也不幸啊撞死了一只鹅苗啊，那这个鹅苗呢，它有一个很大的特点啊，就是说它只会往前走的啊，它也不后退的。啊，所以这个鸟能够上国徽呢，那么澳洲人也很自豪啊，就像袋鼠一样，他们包括袋鼠啊，这两种动物呢都是、呃，勇往直前的啊，它不会后退的啊，没有什么谋略的啊，也是比较二的一种啊，就就很像这种土澳啊，就是说一一股脑直往前走啊。OK。呃，那么接下来呢，就我就想具体的讲一下，就说我经历的啊这些呃鸟事啊，也正是我经历的这些事情呢啊，包括刚才讲的是有的是我朋友呃、啊、一手经历的告诉我的啊，让我对这个澳洲人的啊价值观啊，甚至这个在澳洲的鸟啊有了一个呃、啊、全新的认识啊，当然这个认识也是我在这里住了十多年以来是。逐渐逐渐啊形成的，啊，所以在有一次跟朋友聊天的时候啊，有的朋友说，哎呀，如果死了能够投胎的话，那就投成这个澳洲的鸟啊，还是不错的、呃。哎，我突然一想，也对哦，啊，那真的是澳洲的鸟基本上是没有什么天敌的啊，人类是绝对不能去啊随意去猎杀它的啊，就像我们有猎枪。你想打鸟啊？第一个，啊，这个法律不同意啊。第二个呢，人民群众也不同意。你敢打一只，估计你的枪就没了，啊，说不定你还要被起诉啊。因为之前也听说过啊，就是说，有的这个海外的留学生来到澳洲啊，嘴馋，啊，就把那个野鸭子啊抓回去吃了啊。结果拔那个毛呢，扔在垃圾桶，可能没处理好啊，那么被邻居发现啊，举报了啊，然后这些海外学生呢就被。取消签证啊，这个驱逐回国了啊啊，那么这其实就是一个对呃、啊、海外人士基本上是最大的惩罚了啊，所以基本上澳洲的鸟呢是啊非常幸福的，没有天敌、啊、所以你在澳洲经常看到前院后院，包括有时在这个路上啊被撞死的鸟啊，这个其实很很难得的。你看这些鸟，它居然连车都不怕，它非得要走在路中间，它有时反而不走。那么有时开车呢，你估计刹不住车了啊，就把它撞死了啊，呃，在澳洲的路面，我倒是经常看见这个被车撞死的鸟啊的尸体啊。OK，、呃、所以我就按照这个不同的主题啊，把我遇到过几件事情啊，就相当于一些小系列吧，一个个跟大家分享一下。啊、呃，第一个呢是一个，我得把它叫做安乐死鸟。啊，这个是我来到澳洲应该是第一年吧，啊，遇见的事情，啊，我记得那天是黄昏时候，啊，就我们吃了晚饭，啊，就带着女儿去附近的这个 o w o 也就是那个大草坪去、呃，散步嘛，啊，去逛一逛，啊，那么结果逛的时候呢，就在路，在这个草坪旁边就看见一只鸟，啊，它有一些挣扎的想飞，但是又飞不起，啊，我们赶紧跑上去，啊，就。看见他应该是明显的啊受伤了，啊，那么在那里啊也动不了，啊，那么我女儿嘛，那小姑娘就说，哎，我们来救一下他。但是我感觉我怎么救他那那他在在这里，那我也不知道怎么办好啊。啊，我说要么你就放在这里啊。我女儿说不同意啊，说我们必须要救这只鸟。那怎么救呢？我不知道啊。后来呢就。正好旁边有两个老头老太太路过，那我女儿就冲上去跟她讲啊，就是说她发现这只鸟受伤了，你看有没有呃什么方法来帮一下它啊？那么这两个老头老太太就哎一听大吃一惊啊，就是说非常慎重的啊跑上前来啊，跟着我女儿一起去把那只鸟找到啊。他们仔细的看了一下，就说的确好像受伤了，呃、啊、还有点严重。啊，于是呢，这两个老头老太太就商量一下，就说这样吧啊，我们呢现在啊就要把鸟儿送去这个呃叫做医院啊，就说其实就是兽医那里啊，让他去看一下。那就告诉我女儿说，你在这里等一下我们去把它看了，把它治好了，回来就会告诉你啊。那么我女儿也很高兴啊，那我也很高兴，当然就有人救他了啊。于是呢，这两个老头老太太他们就。好像先回家啊、呃，拿了一个类似一个小箱子啊，然后里面装了一些草啊，又把这个鸟很小心的啊放在上面，然后他们说：“哎，现在我们要回家，然后我们要、呃、再开车出去找啊。”那好吧，我就想，那你们就呃开车出去救他吧。那我们就在欧欧上继续溜啊，因为还没黄昏嘛。因为他也答应过我女儿说，待会回来告诉他。结果就好了，我们就继续遛，啊、呃，继续逛啊。问题呢，逛了差不多，呃，三四十分钟啊。当时呢，就天已经差不多黑了啊，就还不见老头老太太回来。因为当时我就想回家了，哎，我想这两个人怎么回事？是不是就把鸟直接拿走了就，就完事了，也不来找我们了？就我跟我女儿说，走吧，要么回去吧，或者晚，或者明天，或者是不是太晚了？人家还有事情啊，可能会晚一点再去救他。哎，那、呃、我女儿就不同意。她说：“哎，他们答应了我，他们应该要回来告诉我的。”OK， 啊、呃，那我们就继续走啊。那既然不愿意回家嘛，我们就继续在这个欧俄上逛啊、呃。结果一直逛到天黑吧，差不多，呃，过了一个小时了，终于来了一部车啊，开着灯啊，就走到这个草坪旁边停下来啊。一看就是那两个老头老太太啊。他们说：“呃。”就把车停到我女儿旁边啊，就跟我女儿说：“这个鸟呢，啊，它伤的比较厉害啊，那我们就找来找去，啊，因为有的这个诊所呢已经关门了啊，这个是这个兽医，但是也有兽医是没有关门的，我们就找了一个没有关门的这个兽医啊，这个场所啊，然后他们就给他看了啊，还拍了一个 X 光的照片啊，然后还拿出那张照片给我女儿看一下。”就说这个 X 光照片显示呢，他应该是他的骨折了啊，说一条骨可能刺穿了这个啊、呃、肺部啊，那这样的情况下呢，他就应该是啊、呃、活不成了。那活不成呢，就兽医呢就说给他打了一支针、啊、就让他啊慢慢的死掉啊，他、呃、死的时候呢是会没有痛苦的啊，所以呢，他把这些事处理完了啊。才开车回来啊，就告诉我女儿，说这只鸟已经，呃，被很好的护理了啊，它已经是没有痛苦的，呃、死去了啊，就让我女儿放心啊，啊、呃，这么弄完呢，就当时我呢是还是、呃、比较震撼的啊，就这么一只鸟啊，他们花了那么多的时间啊，当然我女儿也，呃，有点伤心啊，但是呢，当听说这只鸟呢是在没有痛苦中。死去呢？那反正他也觉得，嗯，这样也算是，呃，说得过去了吧。啊。所以这是我其实当时刚来到澳洲不久啊，应该在几个月内啊遇到的啊、呃、第一件事情啊，就真的自己呃感同身受。遇到这个事情呢，老实说，比自己看多少篇文章或者听多少报道都啊、呃、震撼的多啊。就说。呃，可以看见一些普通的澳洲人啊，就是他们是这样啊对待啊这样一只鸟的啊、呃，所以这就叫做安乐死鸟啊。呃、第二呢是一个叫做啊、呃、怎么说吧攻击鸟啊，就是说嗯、呃，也是我儿子大概两三岁的时候碰到了，就是说这个鸟呢，澳洲的鸟呢，它还会袭击人。但这这次袭击呢，是袭击他的朋友啊。我记得当时也是在，呃，九月、十月的时候吧，应该是在澳洲的春天吧啊。因为当时我儿子他经常喜欢去附近的一个公园玩啊，那我们大人们没事干也是带着他去遛啊啊、呃。那么公园里呢，就有很多人啊，但旁边也有一些啊、呃、小树林，那小孩子就喜欢跑到小树林啊、呃、去跑。啊，那么结果呢？就他跟他的一个小伙伴啊，一个小男孩，有一次呢，就跑进小树林里去、呃、玩了好久，啊，大概半个小时之后呢，就哭着出来，哇，我们吓一跳、啊，怎么回事？以为两个小朋友打架了，啊，结果不是，啊，就发现他的同伴啊，那个，嗯、呃，在那个额头上啊，差不多到眼角那里啊，在流血啊，把我们吓坏了。啊，后来他才说啊，哭哭啼啼的说，是有一只这个 magpie 啊，就是澳洲的，呃，喜鹊吧，我们把它叫喜鹊，啊、袭击了他，啊，说喜鹊直接从树上啊冲下来，啊，就往他的这个，呃，脸上啊就嘴划过啊，结果划出血了，啊，当时我们就，呃，非常这个惊讶啊，就赶紧的，但好在不厉害，因为这个。呃，鸟嘴划过的就用止血贴就留住，啊，就把它止住血了，然后就也有点不高兴啊，就说这是怎么回事？这鸟那还会欺负我们人啊？于是走的时候呢，就去公园那里啊，准备去啊、呃、抱怨他一两句，啊，没想到刚开始说不久了，那公园的人就说，哎，他说现在是春天啊，这个鸟呢都会袭击人的，啊，所以你们。没事呢，就不要走到那个小树林去。你看，他还给我们指说旁边，他们还专门竖了一个牌，就说要啊防止这个鸟袭击人啊。他说，你看有人在那边骑单车过啊，他们不但只是戴上帽子，而且帽子上呢还竖了几根呃比较稍微硬一点的塑料棒啊，就是说这种呢就是防止这个鸟从这个树上冲下来啊袭击骑单车的人啊。他说现在呢是。啊、呃，这个季节呢，正好是鸟它这个带小宝宝的时间，啊，就是说如果你们太走近它呢，啊、呃，那么这个鸟呢，它就会啊、呃、攻击你，啊，就说这个，嗯、呃，就像我这个儿子的小朋友啊，他就被攻击了，啊，他说他说你们以后就要小心点啊，就不要去那里了，啊，嗯、呃，这就是啊一种叫会袭击人的鸟，啊，所以。呃，如果朋友们来澳洲的话，尤其是你们想去野外，呃、走的话啊，甚至骑单车的话啊，最好都要看一下、啊、这个，呃，特别是树林里啊，这两侧有没有一些，呃，这个指示牌啊，就是说你要小心鸟来袭击你。如果有的话，那你就要小心一点了，啊、或者呢，这个时候最好呢，你就不要去接近，啊、呃，这些正在。啊，哺乳啊，还是繁殖期间的鸟啊，因为这种鸟啊还是挺凶的啊。但你即便它袭击了你啊，但正如公园的人说，他说，因为我们也不知道到底是哪只鸟袭击了你，所以我们也没有办法啊去呃去去这个逮捕它啊。所以你这时候呢，人你就要小心一点了啊。而且基于这个环境的考虑，他也没有办法把鸟赶走啊，因为这些鸟好像比这些人类来的还早。所以这个澳洲的鸟呢，还啊，真是挺凶的啊。这个第二个就是攻击鸟啊，还有一种鸟呢，就是要来到我们家来强占我们家地盘的啊。这是在我们家后院发生的一件事情啊。当时我记得我们是安装了那个太阳能板啊，那么太阳能板下来呢，就是一个 inverter， 就是一个叫做光伏跟电的转换器嘛，其实是一个很大的呃这个变压器吧啊，也挂在墙上。啊，但是有段时间呢，我就突然发现，哎，有不断的有鸟从那边飞飞来飞去结果我就架着梯子上去看，没想到它在我这个这个光伏变压器的上面呢，因为那是铝做的嘛，啊，它还衔了很多草，居然要做了一个窝啊，这可把我气坏了，因为这个变压器呢，它需要，呃，散热很好的啊，因为它都是铝块啊，它得把这个由低压转变成高压。转变成这个试电的电压嘛，然后再输入这个，呃，试电的电网里，其实它是要放出很多能量的啊，它平时很热的。那这样呢，而且如果一到夏天呢，搞不好鸟生的蛋呢，它可能会把它的蛋给弄熟啊。结果我就准备要拆了它的窝啊，因为一方面是为我的这个变压器这个散热着想啊，另一方面呢，也要不要让鸟以后生的蛋，万一在夏天。被烤熟了，甚至因为夏天那个温度太高，会把那个啊、呃、窝上的草点燃，那出现火灾，呃，那就更麻烦了啊。所以我就把它清除掉，啊，那呢，我当时还起了这个怜悯之心，就把它整个窝小小心心拿下来，就放到另一个树杈上，意思就是说啊，哥们儿，你就不要来这里了，你要繁殖我没没意见，你要住我也没意见，你去那个隔壁的树上，好了。我拿走了，没想到啊，不到一个礼拜，我去检查了，又发现有鸟在那里飞了，啊，结果呢，我一担着梯子上去，又一个窝，已经差不多做成了，哎，我就纳闷，我已经把你的窝拿走了，为什么你还要在这里 ？OK， 好吧，那他既然不听，那我就再一次把他移走了，因为这个地方是坚决啊不能放鸟窝。那移走呢，这样周而复始，直到我跟他基本上斗争了。呃，有一个多月的时间，因为我们每个礼拜上去一次，啊、呃，但他做一个窝，呢，一个礼拜还做不成啊，每次都做的差不多了，啊、呃，他不走啊，这样我就觉得很恼火了，因为我跟他这样斗争下去无休无止，啊，后来我还专门就去附近社区的啊、呃，这个、图书馆啊，就问了一下那些老头老太太啊，他们一听呢哈哈大笑，啊，就说哎，这是太正常了，我们都经常跟他斗。然后告诉我该怎么样呢？就在那个呃太阳能光伏板那个变压器的后面，也是竖了几根，啊、呃，这个类似铁丝的东西，就这样呢，它就不平了。那不平呢，呃、那鸟儿它就没有办法来做窝了。那就通过、啊、这样的一个方法，终于把这个，啊、呃，要准备来我这里做窝的鸟、啊，哎，给赶走了。那比较好的呢，就是这个过程中我们没有发生直接的冲突啊、呃。我是把它的窝挪走了。啊，但是呢，也没有由此而记恨啊,啊，否则他会像上一个讲的那个攻击鸟来攻公鸡鸟来攻击我，那就惨了啊，啊，啊这就是一个要来我家做窝的啊一类鸟。那么还有一类呢，啊，这个是爱情鸟啊，其实这个爱情是挺凄惨的啊，这个是在我的邻居我街对面的、啊、邻居发生的啊，倒不是我家发生的啊。他们的情况啊是这样的啊。有一天，他在这个屋檐上啊，就看到两只鸟在叨他这个、呃、屋檐的那个木板，哎，他觉得很奇怪，难道里面有什么吃的吗？啊，结果这个叨了叨了好多天，哎，他就受不了了，就想去看一下啊，就因为那个他他家那个是二层楼，就屋檐还比较高，所以要专门找个长梯子爬上去一看，哎呀，我的妈呀，不得了！原来那个屋檐的那个板呢，因为长期。西晒嘛，好像已经有点腐蚀了，那么呢，就露出一个洞来。那这个洞来呢，结果有一个鸟，它就不知道怎么回事钻进去了啊，就钻到屋檐里去了、啊。问题这些麻烦就来了。它钻进去之后呢，它就走不出来了，啊，走不出来呢，那估计几天后呢，它就由于这个啊，这个没没水喝，没吃的。就饿死在里面了。就说我朋友爬上去看，就里面是有一个鸟的尸体在里面。那外面呢，这些鸟呢，可能是在啊呼唤它，或者在想救它，所以他们每一天都来这、啊、刀这个屋檐的木板。哎呀，结果我朋友一看不对头啊，他就因为那个洞实在太小，他手也伸不进去，但是他就从房子里面的屋檐上去啊，就把这个鸟的尸体弄出来啊，就扔到啊垃圾堆去了。哎，他本想以为这事就没了，因为把尸体也弄走了，你这鸟儿也要走了，对不对？没想到呢，这鸟儿还不走啊，而且又每天都那里叨叨叨叨叨啊，就把他那个。据说后来因为叨了一个多月嘛，他实在受不了了，因为这个木头叨下去，你到时这个一刮风下雨会有水被吹进呃房子里面来了啊，所以他就请呃这些呃。房屋修理工嘛，就爬上去把那块，呃，去看的时候，就说发现那个洞呢已经大了很多，啊，为什么会大呢？就是因为这啊几只鸟啊，他们想救啊里面的那只鸟啊，他们就每天啊这个就像这个愚公移山一样，每天都在叨叨叨叨叨叨叨啊，就不停的叨、啊、结果呢，把那个洞已经叨的足够大了啊，那只鸟呢，如果它当时还活着的话呢。啊，它肯定是可以出来的，啊，但问题呢，那个鸟由于已经早就死了，已经被我朋友扔掉了，所以，呃、啊，别的鸟是不是还不知道啊？要么他不知道啊，但是如果发出异味来说，他应该会知道；要么呢，它就对那个木头呢是，啊，产生的这个仇恨、啊、所以他要，呃，挽救他的鸟啊。至于是不是爱情鸟呢？那就是我这个朋友一个假想了。他说，也许那只鸟、啊，是一只母的鸟啊，是想进去。啊，生蛋的结果被困在那里。那外面呢？这只这几只公鸟呢，就带着他们的朋友呢、啊，就要来救他了啊。所以他们就昼夜不停的叨叨叨叨,叨。后来呢，啊，这块木板这个已经被叨的就很明显的就跟以前的很不一样了。也就是说，这个已经木板要换了啊。那么结果就找人来维修了，来换了。啊，令他惊讶的是呢，即便是换了木板之后的差不多。半年时间啊，啊啊，就这群鸟每天还是来叨、啊，啊啊，就就这个估计是为了继续表达他的哀愁呢，还是表达他的愤怒呢、啊？总而言之，这个鸟跟这个木板就呃结、啊、下了仇啊，他、呃、不停的去叨。那最后呢，就他们用了一种方法，就是说可以涂一层呃、啊、涂料去啊，让鸟叨了呢会很不舒服。啊，但是这个涂料又没有毒啊，也不会啊让它中毒，或者也不会啊把它害死的、啊。那么这层涂料涂上去之后呢，也差不多慢慢的再过了半年啊，这只鸟、啊这，这群鸟啊，大概是四五个鸟才慢慢的、啊、不来了啊。但是偶然，据他说呢，也有鸟在这边啊盘旋啊，围着他那个屋檐那个盘旋、啊啊、这个也是比较令人感动的吧，就是说。呃，从这只鸟被陷进去啊，到最后啊，我那个朋友把它赶走啊，大概是花了差不多一年的时间啊。这中间这些鸟我们可以看到啊，它们也一样啊，有它们这种执着的理念啊，来救它的同伴也好，或者对这些木板呢，也就是说禁锢了它同伴的自由的这些木板啊，发起进攻也也好。所以有时我在想啊，也许再过几千万年、啊，这个澳洲的鸟也可能会进化成一种完全不同的物种啊，就跟我们我们现在想象不到的物种啊，因为在澳洲这些鸟，它们根本就呃不怕人呢、啊，它就觉得人类就是它的好朋友啊，就像我们看这个啊《动物世界》一样，啊，这个鸟啊就跟犀牛上的那只鸟啊，它就是跟犀牛是属于这个。共生的动物啊，它是帮犀牛赶虫子，啊，那犀牛身上的有些东西也给它吃啊，它跟犀牛的等于说是、呃，虽然是不同的物种啊，但是真的是，啊，有共同需求。那么在澳洲的鸟跟人类呢，基本上也是这种关系，啊，这所以说在这种情况下呢，呃，随着这个鸟呢，它慢慢发展出一些智慧呢，嗯，那以后会变成怎么样的呢？我还真的觉得。啊，这个可以脑洞大开一下啊，可以有空继续跟大家啊来进行探讨一下，如果有兴趣的朋友啊 ，OK， 啊，刚才讲了三种鸟，一种安乐死鸟，一种攻击鸟，一种做窝鸟，还有一种爱情鸟啊，还有一种是叫啊智慧的自救鸟啊，这个也是我觉得啧啧称奇的啊，呃，这是这样的，有一次我跟几个朋友在喝咖啡。啊，那么在路边嘛，那个咖啡馆，因为我们比较喜欢选择露天的啊。这位、个、朋友里面还有 Drop g o 啊，这个我们的嘉宾啊，现在这个 Drop g o 真的泰国 happy 呢，呃、啊，这个家伙也是太快乐了啊。等他回来他，在他呃再抓他做几集节目啊。这次他是去了三个月啊，据说是玩的呃、啊、非常开心啊，尽享这个呃、啊、按照他讲的这个生命的乐趣啊。老实说，我也有点羡慕啊，但是。呃，各家情况不一样啊，他他现在是自由了，但我还不自由啊。那次我们是三个人去喝咖啡啊，因为那个地方我们经常去啊，喝着喝着也有鸟在边上的栏杆在这站着，有时我们会扔一些这个小饼干给它吃啊。有些它离我们太近了，我们怕它骚扰我们，就把它赶走啊。这也很正常啊，就反正大家都和平相处啊。但问题呢，那一天有一只鸟很奇怪啊。啊，赶它，它就跳一跳，它不飞走，啊，然后等一下，它看你不注意，它又靠前你，啊，我们又赶它，啊，因为像别的鸟呢，你赶了一两次之后呢，啊，或者再给一些饼干它吃啊，它就吃完，它就万事大吉了，啊，就哎，今天就到此为止，我就走了，啊，但这只鸟呢，即便第三次、啊，我们是给了一些饼干它吃，它还是不走。哎，我们就纳闷了，哎，这只鸟肯定有什么事情啊！后来就等它这一次再走进来，我们就呃没有去做出这个很夸张的动作去赶它了，而是仔细观察一下，哦，发现它这个脚上缠着一些网啊，这些网就像渔网一样，啊，这我们就明白了，因为这个本地人很多家家庭呢，有的人在后院里种了一些水果啊，因为这些鸟呢是很聪明的，基本上。哪些水果，呃，哪些熟了，他会第一个先品尝熟了的水果，而且他用他尖的嘴就把你水果刀一个洞，然后他又不吃完，啊，所以大部分水果树都会受这样的，呃，鸟的攻击。那么本地人经常呢就在，呃，这些树树上呢就挂一层网啊，就说当然这些网它是有一些尺寸规格的哈、啊，包括我想去澳洲若摘樱桃的朋友，你也可以看见那种樱桃园里就有更大的那些网了啊，就遮住。啊，以防止这个鸟儿来吃这些水果。但这只鸟儿不幸的地方呢，可能它去攻击那些水果的时候呢，它想把网给撕破啊，结果那些网呢不小心缠在它的脚上了啊。那么这时候呢，它就行动不便了啊，所以它只能飞，跳起来也不正常啊。所以我们就发现啊，这只鸟应该是来求救的啊。呃，所以哎，既然是这样，那等它再次靠近呢？啊，我们就轻而易举地抓住它，因为这个鸟好像是很聪明。因为一般鸟你去抓它的时候，它就飞了。但这只鸟估计它本身，呃，它的脚被这个，呃，我我刚才讲给网给缠住了，它也不太灵敏，但它飞是可以飞的。但是我们抓它的时候，它不飞啊。那么正好，哎，把它抓住。果然一看，那脚上的网还缠的啊，挺厉害的啊。那么正好呢，在咖啡，哎、啊，这个厅旁边呢，也有一个。兽医的啊，那么我们就把它啊、呃、弄到兽医那里去，因为怕自己来捡，又不小心把鸟剪伤了，或者它的爪子乱动啊、呃，把我们自己给、呃、擦伤了啊，那也不好。那结果弄到兽医那里呢，哎，他看了一下说，嗯，这只鸟的确是啊、呃，我们需要啊、呃、release 它，需要帮它解放。然后呢，人家还正儿八经拿出一只一张纸啊，填了一份表格啊，要让我们填啊，这只鸟。是在哪里发现的啊？是什么时候送来的啊？然后怎么个救他啊？还签了名啊？我们还以为要给钱的呢啊、哎！没想到那人家估计他也知道我们的困惑。哎，他说这个不用你们配的啊，就是说一般来说，只要有人弄了这些呃没有主的动物啊，像这只鸟应该就是它不是一只宠物啊，都我们都要做这个 paperwork 来登记一下啊。然后就说这只鸟是无主的，那我们把它救了，然后把它。呃，放回大自然。当然，你们在这个过程中也不用、也不需要付一分钱啊。这让我想起当年那个给安乐死的鸟，就是说这个音频当中的最开头那只鸟啊，估计呃他们也是做了这些手续啊，所以才花了那么多时间啊,啊。所以这只鸟呢，就我们终于也去了一次啊，去到这个兽医的这个诊所啊，把这只鸟呢就。等于说啊，这个正儿八经的，大家都要签名画押啊，然后他把这个呃鸟的这个呃上面的这个网给结了啊，然后就鸟就走了。呃，那么有点诡异的是呢，就以后我们再去喝咖啡啊，也是有一只鸟老是要我我们这边跑啊，那那只鸟呢是比较奇怪的啊，就是说它不太愿意被轰走的啊，所以我们开玩笑说这只鸟也许是我们当时。救下来那只鸟啊，所以他来，呃，跟我们 say hello 也好，或者是感恩也好，就估计反正他就认识我们啊，应该是我们救了他啊，救命恩人、啊呃、这就是一只智慧的啊，我们把它叫做智慧的自救鸟啊，就是他自己其实是啊，他、呃、要救他自己的啊，所以在这里多说一句，就是说非常现在澳洲很多的孩子啊，喜欢、呃、长大了去当兽医的啊。那么这对我们来自中国的新移民来说呢，觉得是很难接受了啊。你说你当医生就好了，干嘛要去当兽医啊？尤其是一些啊小姑娘啊，就是说我不止碰到一个了，几个，而且有的小孩呢还是在当地最好的私校里读的啊，结果后来又去读兽医了啊。这个父母觉得非常接受不了啊，就找到我来诉苦啊。当时呢，到如果刚来的时候，我也觉得这个。很不可理解啊，但是在这待了十多年，我觉得，哎，可以理解啊。其实当兽医挺好的啊，嗯、呃，因为这个兽医怎么说吧，这个上班也比较自由，是不是？你自己完全就可以开一个店，嗯、呃，或者因为这这里的兽医，而且他收入也是相当高的。而且兽医呢，我看很多兽医都是他写的是七乘二十四小时都开的，我想这个待遇比人都还好啊，因为一般的 GP。他也是上班下班，是不是？那除非是有医院，你需要急诊的，那你不好意思，你就去医院。啊，但是我看见大部分兽医还真的他在他们兽医工作站呢，写到是七乘二十四小时都可以开诊的啊，也就是说你任何时候去敲门，啊，都会有人。那后来我问了一下，他说有的兽医呢他是有有人呃这个兽医所呢他是有人值班的、啊，反正那里环境也非常好，就相当于没事啊你就睡一觉。啊，有事啊，因为这些野兽嘛，啊，无论是狗也好，猫也好，鸟儿也好，它们不会说话的。如果它们真的遇到，呃，有病的话呢，如果是这个主人又急着去、呃、想救它呢，那也只能是半夜三更也好，什么时候也好，直接送来兽医这里啊。它不像人啊，你会说话，你能表达啊，大概你能知道有多严重啊。如果不严重就，就、呃、拖到看 GP； 如果很严重，就直接叫救护车。啊，但是对于这些宠物呢，是没有救护车而言的，那只有是靠这个，呃，它的这个呃主人来把它送到这些兽医点，啊，所以很多兽医呢是24小时都可以运作的，啊，而且这些兽医的，呃，收入呢还是啊相当不错的，啊，所以慢慢的我已经，呃、也释然了，也会呃给这些家长们解释，啊，就说其实当兽医。也是个不错的选择啊，没有必要就说由此而妄自菲薄，或者觉得，哎，自己干的这个职业不行啊。而且学兽医呢，老师说，呃，它的这个难度啊，仅次于学这个呃医生跟这个法律啊、呃、等一系列比较难学的啊，它是远远是高于呃工程啊跟 IT 方面的。也就是说，学兽医你的分数还不能太低啊，否则的话，你要么你就只能去学。呃，学工程啊，学商科啊，啊、呃，那么学兽医的呢，还是要稍微比较厉害一点人才能学啊，所以这也是很不一样的啊。OK，、呃、时间关系啊，再讲两只鸟，一种是呃钓鱼的时候碰到的啊，呃，我就发现你人多的时候呢，那鸟呢，它最多只能是来抢你的这个呃。b a 而已啊，或者你钓到的鱼啊，如果你的人不在那里，他就给你叼走一两条啊。这个我们都可以接受，因为有的不合尺寸的鱼呢，钓上来没来得及放回去的话，也懒得拿走它，就给鱼就给鸟吃了就吃了。但是呢，我有一次去钓鱼，我一个人啊，结果呢，这些鸟、这些鱼、这些鸟来欺负我啊。为什么呢？呃，他不但把我的鱼给抢走了，而且还要翻我的包。你想我在海边钓鱼的时候，离我的包后面也就是几米的距离。哇，这些鸟，你再怎么哄它啊，它都不走，它就直冲下来追我的包，因为我的包里面，它发现呢有饼干啊，这是我要吃的。那个饵料呢，我已经拿出来了，我就放在我随身的，它倒不敢离我太近，但是它就，啊，攻击我的包啊，把我的包都给搞坏了啊。所以这些鸟啊，非常大胆啊。还有呢，就。呃，我一个朋友说的，这个不是我亲自遇到了，就是说有的，你一个人在河边钓的时候，有一种澳洲的鸟叫鹈鹕啊，就估计啊中国讲的那种类似啊、呃、这个鸬鹚之类那种大型的鸟啊，啊，它不但吃鱼，呃，它还能会攻击这些钓鱼的人，就是说有一次它是甩这个甩杆出去啊，里面有个深口、er、的，就这只鸟呢就在它前面飞过，就把它整个一炫。啊，整个鱼线给卡断了，啊，哇，把他这个气得要命啊！所以这是为什么我们钓鱼有时开玩笑说是要几个人一起去呢？因为一个人去啊，搞不好，呃，尤其是海钓会有危险啊。啊，那个最不好的呢，你人太少，连鸟儿都在欺负你，搞不好被鸟儿欺负了，那就好像这个很没面子了啊。所以人多一点啊，这个身世壮点，那这时候鸟也知道，如果你在岩石上有。三四个人，哎，那他不敢轻易费劲啊。如果有，如果只是一个人的话，哎，那真的是很危险啊，什么情况都存在啊。好，时间关系啊，今天跟大家这个分享一下澳洲的鸟市就到这里了哈。就如果你喜欢的话，可以分享给自己的朋友们收听啊，或者呢在评论区留言啊。如果有兴趣的话，我们可以把这些。呃，澳洲一些很离奇的事啊，可以把它继续给大家做分享啊。好，呃，今天节目到此为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。